0: Medyascope'tan herkese merhaba. Bu yayında konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Kendisiyle zırhlı araçların neden olduğu ölümleri, bu sorunun nedenlerini ve nasıl çözebileceğini konuşacağız. Sezgin Memer'e hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler.
0: Ee, çok sağlanacak da vakit ayırdığınız için. Ee, şimdi aslında bu zırhlı araç ölümlerine e, biz ne yazık ki ülke olarak karşına ediyoruz. Zaten kültillerinde e, görülen durumlardan, olaylardan bir tanesi. Son olarak da Edi Yeşil'deki Miraç oldu. Bir aracın çarpmasından hayatını kaybetti. Ee, İnsan Hakları Derneği'nin mesela verilerine göre son 3 yılda 18'i çocuk 40 kişi bu yüzden zırhlı çarpması çarpmasının sonucu hayatını kaybederken 57 kişi de yaralanmış. Ee, bunun nedenlerinin sonuçları müferrit olup olmadığını konuşuruz ama isterseniz ilk olarak son olayı değerlendirelim. Ee, siz Miraç'ın ailesine ulaştığınız mı, avukatlarıyla görüştünüz mü, onlar bu olaya ilişkin neler söylüyor?
1: Yani ben son ölüm hazırladım. Ee, onu parlamentoya sunacağım. Avukatlarına da ulaşmaya çalışıyorum. Ancak şu var yani bu ölüm ilk ölüm değil, son ölüm de olmayacak. Ee, yani gerçekten çok e, trajik bir ölüm e, aynı şekilde e, ve yani bisikletiyle sokakta yani kendi alanında, kendi yaşam alanında e, olduğu anda meydana gelen bir ölüm. Yani bunlara tipik trafik kazası gibi taksirle ölüm dememek lazım. Yani çatışmanın olmadığı ondan sonra şiddetin olmadığı bir yerde zırhlı araçların yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olmasını aslında değerlendirmek gerekir. Yani yaşamın bir parçası ve yaşam alanlarının içine doğrudan doğruya girdiği için de bu zırhlı araçlar sonuçta böyle gerçekten de kabul edilemez ölümler meydana geliyor. Siz de belirttiniz, ben de tekrar baktım. Ee, son 10 yıllık bir değerlendirme var. İnsan Hakları Derneği'nin isim isim, olay olay bir değerlendirmesi var. Ve yaklaşık 40 yurttaşımız ki bunların 18. çocuk içinde kadınlar da var. Yaşamlarını bir biçimde getirmişler. Burada sorun şurada. Yani bu zırhlı araçlar e, çatışmanın şiddetin olmadığı zamanlarda neden e, yaşam alanlarının tam ortasındalar? Yani trafiğin bir parçasılar. İki e, yani normal e, yani karayolları yasasına göre tanımlanmış e, trafikte olan araçların dışında e, bu zırhlı araçların e, kullanımı bakımından neden daha eğil insanlar e, işte özel kurs almış insanlar bu araçları kullanmaz da e, hiçbir eğitimi olmayan insanlar gerçekten de. Yönetilmesi zor olan yani fiziki olarak zor olan e, bu araçları e, sanki bir taksiye biner gibi kullanırlar. Birçok neden var yani ortaya konulabilecek e, bu ölümlerin önlenmesi bakımından. Fakat hükümet son derece duyarsız. Yani dünyanın Sesli neresinde? Şöyle, e,
0: şöyle yapabiliriz. Ben aslında yeni sonlarına doğru belki bu çözüm önerilerini alabiliriz diye düşünmüştüm. Çünkü zaten araçların işte şehir merkezlerine, sivil yerleşme alanlarında kullanılmasının önüne geçilmesi belki bundan çıkın bir çözüm olabilir ama Buradan şu şu ile devam edebilir misiniz? Buna ilişkin rakamları siz verdimizce, araç ölümlerinin özellikle kürtilmede yaygın olması, bunun özellikle bu ölümlerin sayısının artması son yıllarda artması, ülkenin politik atmosferiyle bunu nasıl
1: e, ilişkilendirebilir? E, tabii ki, olarak... bakın yani ölüm çatışma gülençli politikalar, adalet ve kalkma partisinin özellikle 2015'ten sonra e, ki politikasının ana yöntemi oldu. Ee, ve giderek daha güvenlikçi bir politikanın geriye olarak da e, hayatımızın her alanında e, yani işte güvenlik e, mensuplarını, güvenlik için araçları e, daha daha sık gör, yani görüyoruz. İşte yanı başımızda ben yani şu anda İstanbul'dayım, İskilce caddesine çok yakın bir yerdeyim. Yani Gazze meydanında e, yaklaşık o meydanın kendisi iki yıldır tutukludur. İki yıldır tutuklu meydanın kendisi ve etrafında zırhlı araçlar var. Dün yine cadede yürürken tramvay yolunun üstü, yani üstünde e, gerçekten yani göç temasını sağlamayacak bir biçimde çok büyük bir zırhlı araç, önceki gün pardon, e, yani Siklal e, Caddesi'nin trafiği içerisindeydi. Yani onu kullanan herhangi bir şahsın, yani bir güvenlik görevlisinin sağında, solunda, önünde, bir yayayı görmesi mümkün değil. E şimdi bu büyük zırhlı aracın, İstiklal Caddesi gibi e, yani araç trafiğine kapalı olan bir yerde ne, iti, ne işi var yani? Yani ne, nereye gider, ne yapar? E, dolayısıyla e, aynı zamanda bize, yani ortalama bütün yurttaşlara e, böyle bir güvenlikçi e, ve e, güvenlik devletin bütün aygıtlarını günlük yaşamımızın bir parçası olarak zihnimize yerleştirmeye çalışan bir anlayış var. Biraz da mesele o. Yani hiçbir olay olmasa, hiçbir çatışma olmasa, hiçbir şiddet gösterisi olmasa bile, ortalama günlerimizde bile, yani bayramlarda, milli bayramlarda falan hayatın her yerinde şeyi görürsünüz. Ee, yani hayatın her alanında e, zırhlı araçları görürsünüz. Yani bize dayatılan bir yaşam biçimi, bir siyasal rejimin aygıtları haline dönüştü bu. Orta, yani normal zamanımızda bile bunları görmeden yani görmediğimiz bir ortam yok artık. Bu Sizin... siyasal tercihin sonucu aynı zamanda bu hükümetin. Birazcık bu cezasızlık konusuna
0: konuşmak istiyorum. Şimdi
1: zırhlı araçların nedeni olduğu
0: Ölümlerden bahsettik ancak bu ölümler sonucunda ağır cezalan neredeyse hiç kimse yok. Hatta hiç kimse yok genellikle işte trafik kazası gibi değerlendiriliyor ve taksirle insan öldürmeden işte 2 yıl ve 6 yıl arasında genellikle de 2 yıldan az ceza veriliyor. Yani burada aslında bir cezasızlık politikası da var gibi ve sanki bu tip kazaları da bir yerde engellenmesinin önündeki önemli meselelerden bir tanesi de bu. Yani yeteri kadar ceza
1: verilmemesi. Siz
0: bu cezasızlık politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Bakın, siz de neden insanlara bu kadar alt sınırdan ceza veriliyor?
1: Evet. Ya, yani faili kamu görevlisi olan e, neredeyse bütün suçlarda e, yani failler e, büyük bir e, korumadan faydalanıyorlar. Yani idari makamlar yani kendi amirleri bir idari soruşturma yapmıyor, dismin cadastısı vermiyor. Bir vesileyle bir soruşturma yapılıp bir dava açılmış ise bu kez de yargının hoş görüşü devreye giriyor. Biz buna cadastlık politikası diyoruz. Yani bu zırhlı araç e, sonucu ölümlerde de böyledir. İşkence, kötü muamele ve yaşam hakkı de böyledir. Toplantı ve gösteri yürüyüşe hisrasında müdahalede yine aynı şekildedir. Ee, yani yargının bu hoşgörüsü olmasa, koruması olmasa e, bu kadar çok pervasız bir biçimde bu ölümler meydana gelmez. Artı diğer insan hakları ilanları konusunda da e, bu kadar gerçekten güvenlik güçleri pervasız olmazlar. Yani o zırhı kaldırmak lazım. E, maalesef e, bu bir yani devlet politikasıdır. Hükümetler değişse bile ki 20 yıl Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var Türkiye'de. E, hükümetler değişse bile e, kamu görevlilerini yani insan hakları ilerlerine karışmış kamu görevlilerini koruyan e, bu e, cedasılık politikası maalesef değişmiyor. Türkiye'yle ilgili bütün uluslararası raporlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında e, yani benim de bizzat yaptığım başvurularda ortaya çıkan ilerlerde bu cedasılık politikasına büyük eleştiri var ama bütün bu eleştirilere rağmen e, yargı e, sonuçta büyük bu hoşgörüyü e, bir korumaya dönüştürmüş durumda. Bakın çok trajik bir ölüm oldu. Bundan üç yıl önce Silopi'de yataklarında ölen zırhlı aracın e, yani yatakları sırasında e, odala, yatak odasına giden Furkan ve Muhammed adlı iki e, küçük çocuk e, yani sokakta falan değil yataklarında uyurken yaşamlarını yitirdiler. Zırhlı araç Yatak odalarına girdi ve yerde yatan iki çocuk öldü. Bakın bu olayda, bu vahim olayda bile yani polis memuru neredeyse hiç tutuklu kalmadı. Artı verdiği beyanında zırhlı aracı kullanma konusunda özel bir eğitim almadığını, özel bir eğitim almadığını ve buna ilişkin bir ehliyetli olmadığını ifade etti. Ve sonuçta bu yani güvenlik görevlisi de belat etti. Bakın bu vahim olayda bile. Ki, yani İçişleri Bakanı Ankara'dan kalkıp taziyeye gitmişti. Gerekli soruşturmanın etkin yapılacağını ifade etmişti. Ama buna yani bütün hepimizin bakın içini sızlatan bu olayda bile yargı bu korumayı devam ettirdi. Dolayısıyla burada yani bir bu hükümetin de devraldığı ve daha da derinleştirdiği bir koruma pratiği var. Cezaslık orada da durduğu sürece de ee, yani bu ölümlerin önüne geçmek veya işte ağır insan hakları ilerlerinin önüne geçmek de mümkün olmayacak. Yani bu bağlamda şunu da ifade edeyim. Yani bununla biraz da bağlantılı olması nedeniyle bakın. Ee, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde iktidara geldiklerinde işkence ve kötü muamele sıfır tolerans dediler. Ve işkencecilere hiçbir şekilde müsamaha etmeyeceklerini söylediler. Fakat Türkiye'de işkence yani bu dönemde de azalmadı hatta arttı rakamlara göre. Fakat aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla önceki dönemleri karşılaştırdığımızda bakın şöyle çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor ki ben bunu mecliste bütçe görüşmenin sırasında Adalet Komisyonu'nda falan sık sık ifade ettim ama bir yanıtını da alamadık bugüne kadar. Şimdi işkence ve kötü muamele suçunu örtmek amacıyla e, yani tamamen gerçeğe aykırı tınakla tutuluyor. İşte efendim... E, polise karşı mukavemet kullandı. Güvenlik güçlerine karşı mukavemet kullandı. Gözaltına alınırken zor kullandık. Dolayısıyla da üzerindeki dart ve cevizleri bundan kaynaklandı. Deyip gerçek olmayan Trump'lar tutuluyor. İşkence ve kötü muamele bu şekilde ötülmeye çalışıyor. İşkence gören şahıs işkence gördüğüyle kalmaktan daha öte bir de polise mukavemetten veya kaletten ceza alıyor. Şimdi karşılaştırdığımız zaman gerçekten e, yani onlarca kat fazla bir biçimde Adalet ve Kalkınma partisi iktidarı döneminde polise ve güvenlik güçlerine karşı mukavemet, hakaret ve direnme suçları attığını görüyoruz. Ben bunu şöyle ifade ettim. Dedim ki ya sizin zamanınızda bu yurttaşlarınıza cesaret mi geldi? Yani güvenlik güçlerini gördüğü zaman hemen hakaret ediyorlar, direniyorlar veya mukavemet ediyorlar. Bunun bir açıklaması olması lazım. Gelin bunu araştıralım o zaman. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Yurttaşlarımız polise direniyor, mukavemet gösteriyor ve bu sayı önceki hükümetler döneminde 10 kat daha fazla artmış. Bakın bir de işkence ve kötü muameleyi, yani bununla bağlantılı, bu ölümlerle bağlantılı olan, ağır insan hakları ilerlerinden olan olaylarda da bu şekilde üstü örtülüyor aynı zamanda. Ve hükümet, adli makamlar bunun üzerine hiçbir biçimde gitmiyorlar. Böyle bir koruma mekanizması da ayrıca var ve bundan da mahkum olan, Gerçekten çok sayıda işkence ve kötü muamele mağduru var. Böyle bir anlayışı da burada e, aneklid olarak e, düşmüş olayım.
0: Şimdi Zırt'ta araç konusunda devam edersek ben evet, artık çok spesifik bir e, konu olduğu için ve birazcık müferrit olmaktan çıktığı için buna ilişkin bir çözüm öneriniz de var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Çözüm, Mesela, çözüm önerisi şu işte, bakın. Sezgin Bey çok şunu ekleyeyim şimdi cezasızlık politikasından bahsettik bu önemli bir etken tabii ki bunun yanında şula var işte zırhlı araçları şehir merkezlerine, sivil yerleşme alanları da kullanması gerçekten gerekli mi? Çünkü bu araçlar çok fazla gör noktaya sahip ve yeterince yayal algılama düzeni de olmayabiliyor. Yani bir kısmında gerçekten kazadan kazalardan da bahsedebiliyor herhalde bu da önemli bir etken. Bunun yanında siz mesela zırhlı araçları kullanan insanlarla hiç konuştunuz mu siz ya da partinizden birileri? Buna ilişkin bu meseleyi partili
1: özel olarak ele aldınız mı? Nasıl bir çöksün? Şöyle yani bu konuda araştırma komisyonu kurulmasını veya mecliste dün itibariyle Mahmut Tanar arkadaşımız komisyon üyesi, İnsan Hakları Komisyonu üyesi olan arkadaşımız, ben de komisyon başkan vekiliyim, CHP milletvekili olarak İnsan Hakları Komisyonunda bu konuda bir alt komisyon kurulmasını önerdik. İnsan Hakları Komisyonun ilk toplantısında yani bu konuyu gündeme getirip bir alt komisyon kurulmasını isteyeceğiz. Adal ve Kalkma Partisi çoğunluğu buna yanlaşılır mı, yanlaşılmaz mı bilmiyoruz. Ama siz de ifade ettiniz. Yani bu araçların kullanımı özel e, bir e, bilgi, yetenek ve e, beceri gerektirdiğinden bu beceriye sahip insanların kullanması lazım. İnsanların, e, sivil insanların olduğu yerlerde kullanılmaması lazım. E, biraz önce ben de yani e, tekrar baktım. E, mesela Tatvan'da meydana gelen bir olayda e, sürücü, polis memnun ifadesi alındığında şunu söylemiş, demiş ki yani bu araçlar patlayıcıya karşı da korunaklı olduklarından dolayısıyla bir ses duyamıyoruz. Yani o nedenle de çarpma veya işte dokunma anında e, bizim muhatap olduğumuz ya da işte e, çarptığımız insan sesi bize gelmediği için de araçla ilgili herhangi bir tedbir alma, durma yönde bir işlem yapamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla böyle yani sivil alanlarda kullanılmaması yönünde e, bu araçların teknik özelliklerinden kaynaklı şeyler var. Yani özellikler var ve kullanılmaması lazım. Sivillerin olduğu yerlerde ee, ve bu aslında bu politikadan vazgeçilmesi lazım. Yani güvenlikçi politikadan vazgeçip esas itibariyle insan haklarını, yurttaşlarımızın temel haklarını kullanabilecek bir e, dönüşümün olması lazım. Ki toplantı ve gösteri yürüyüşü yasası uyarınca yapılacak toplantılarda insanlar e, karşılarında işte bu araçları görmesinler veya Doğu ve Güneydoğu'da yani Kürt'ten ağır olarak, ağır olarak yaşadığı bölgede günlük yaşamın parçası olmaktan çıksınlar. Ve eğer etkin bir cihazlık politikasının ortadan kaldırılması lazım. Etkili soruşturmaların yapılması lazım. Etkili bir yargının yapılması yani yargılama işlemlerinin yapılması lazım. Fakat yani kalıcı çözüm biraz önce de ifade ettim. Hükümetin bu güvenlikçi anlayıştan yani hayatın her alanında sadece bir bölgede değil Türkiye'nin 81 ilindeki bu anlayıştan vazgeçmesi lazım. Makas değiştirmesi lazım.
0: Yani bu bu olayların meydana gelmesine hükümetin siyasi tercihlerinin ülkeye gelenek politik atmosferine çok
1: Evet yani, yani günlük yaşamımızın bakın günlük yaşamımızda yurttaşlarımızda korku, sinme, caydırıcılık yaratmak amacıyla hiçbir olay olmasa bile şehrin bir parçası haline gelmişler. Günlük yaşamın bir parçası haline gelmişler. Yani otoparkta değiller. Kimsenin gör, yani görmeyeceği otoparklar var her yerde neyse. Ben İstanbul Kasside'de söylüyorum. Gel bakını kastederek söylüyorum. Vali Kasside'de söylüyorum. Dolayısıyla otoparktan çıkıp bir olay varsa ona müdahale edebilirler. Hayır, öyle değil. Bütün meydanlarda, e, şehrin önemli merkezlerinde ve her yurttaşın görebileceği yerlerde var. Bu bir siyasal tercihin sonucudur. Yani insanlar Çekinsinler, korksunlar, sinsinler. Bakın biz sizin ensenizdeyiz. Sakın teprenmeyin. Amaç bu. Yoksa e, yani e, toplantı ve gösteri güçlerinin yapılacağı eğer zaten yani şiddet yoksa müdahale zaten hukuka aykırıdır, anayasa yıkırdır. Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararı vardır. Toplantıların, gösterilerin yapıldığı yerlere yakın otoparklar var. Kimsenin yani bu araçlara muhatap olmayacağı, görsel anlamda muhatap olmayacağı alanlar var. Ama özellikle oralara konmuyor. Özellikle. Yani herkes görsün. Bakın şimdi çıkarım e, Taksim'de Galatasaray önüne e, yani böyle özel günlerde ben saydıklarım da olmuştur. 15-16-17'ye kadar zırhlı araç teşkil etmişsindir. Bu küçücük meydanda. E, nedeni şu, yani insanlarda bir korku yaratmak e, ve sindirmek e, ve o güvenlikçi anlayışı hayatın her alanda yurttaşlarında hissettirmek.
0: sezgimeye teşekkürler. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aldık var ben
1: teşekkür ederim. Yani şöyle, yani korkuyla, baskıyla, zulümle hiçbir iktidar ayakta kalamamıştır. Dolayısıyla bu baskının, zulümün de sonu yoktur. Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Yurttaşlarımızla, dostlarımızla beraber ve Türkiye'de insan haklarına saygılı, demokratik bir düzeni inşa etmek için çaba, çaba göstermeye devam edeceğiz.
0: Sezgin Bey'inden çok teşekkürler vakit
1: için. Ben teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler. Sağ olun.
0: Evet, bu yayında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkoğlu Tanr ile zırhlı araçların yol açtığı ölümleri bu tip nasıl çözebileceğini ve özellikle bu olaylardaki cezasızlık politikasını konuştuk. Bu yayın izlediğiniz için teşekkür ederiz. <Gülüyor>